1: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: Puro migrante se acaba de accidentar aquí en la entrada de la colonia del refugio.
3: Y dice 3, 2,
4: 1...
5: Trapezos. Hoy, este Senado de la República está de rodillas a López Obrador. Queridos amigos de Chicago, los saluda con mucho cariño su amiga Carmen Salinas.
6: con un minuto, una de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes 10 de diciembre el viernes, ya por fin viernes, tan anhelado viernes bueno, por eso que tenemos mucha, así es, hay que celebrarlo, es viernes, ya se acerca poquito a poquito el aguinaldo, la quincena, la navidad, el pavo, todo, todo, poco a poco se va acercando en estos 20, 21 días que nos quedan 21 días que nos quedan de este mes Bueno, pues este viernes, el primero de este mes Vamos a informarle, le agradezco como siempre el favor de su atención El que esté con nosotros, el que nos acompañe a través de sus radios A través de sus automóviles, de sus casas Que destinen estas dos horas, estas dos horas de su tiempo Que es lo único que no podemos, eh, que no podemos tener de regreso Bueno, pues gracias por compartirlo con nosotros A nombre, ya le digo, de Salvador García Soto Y todo este gran equipo de profesionales Que día a día nos levantamos muy temprano para hacer periodismo eh, veraz, periodismo eficaz y periodismo pronto para usted y sobre todo que le sirva para conocer el día a día y que usted pueda tomar las mejores decisiones en su acontecer. Bueno, pues gracias, gracias. Oye, le decía, es viernes 10 de diciembre y saludamos, antes de comenzar con la información, a todas, todas, todas las frecuencias de casi 25 ciudades en 25 estados de la República Mexicana que llega a esta gran cadena, gran cadena, por cierto, nacional del Heraldo Radio, Heraldo Media Group. Saludos a Colima, a Culiacán, a Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, a La Laguna a Macal en Texas, Monterrey Nuevo León, Morelia, a Oaxaca a San Luis Potosí, a Tampico a Tapachula, a Tehuantepec, a Tepic a Tijuana, a Tuxla Gutiérrez a Villahermosa, también a Brownsville, Texas, del otro lado del de Río Bravo Ciudad del Carmen a Coatzacoalcos, a Puebla también, que ayer nos decían que por qué nos saludamos a Puebla abrazos, muchos abrazos para Puebla Puebla, también aquí en la Ciudad de México nos escuchan a través del 98.5 de su FM y todas las formas que existen para escucharnos, porque no hay pretexto Usted nos puede escuchar no solamente por el radio Sino también por internet A través de heraldodemexico.com.mx Este sitio que por cierto es uno de los más Consultados a nivel nacional Está, entre, está peleando entre el segundo Y el cuarto lugar cada mes Nada más y nada menos. Además, también tenemos eh, eh, las, las redes sociales de Heraldo de México, arroba Aldo de México, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, como en TikTok. También nos puede escuchar a través de las aplicaciones como TuneIn por iHead Radio. Ahí nos puede escuchar también en vivo en su celular, puede descargar estas aplicaciones. Y si usted se perdió alguna parte o el programa completo, ya por ahí de las 5 o 6 de la tarde puede escuchar el programa todo el noticiario y todo lo que todo lo que le presentamos aquí en A La Una con Salvador García Soto. le saludamos desde eh, el Valle de México, en Avenida Insurgente Sur 1271, en la colonia Extremador Insurgentes, cerca de la, del Valle, de la colonia del Valle. Eh, tenemos un calorcito aquí en la Ciudad de México, eh, bastante caluroso, 24 grados centígrados, los que estamos eh, viviendo aquí en la Ciudad de México, hay solecito, hay tráfico, tráfico de viernes, así que tome sus debidas providencias, si es que tiene fiestas, si es que que tiene cena, porque también ya comienzan las cenas las cenas de las empresas las reuniones, las posadas que oficialmente todavía no, pero ya en las empresas comienzan con estas reuniones cuídese, no maneje, recuerde que hay alcoholímetro 24 horas, 7 los 7 días de la semana independientemente de por eso, es una gran irresponsabilidad manejar y tomar alcohol o viceversa, así que cuídese mucho, vamos a ir con la información, tenemos muchos temas por tratar el día de hoy vamos a platicar de lo que ocurrió ayer en Chiapas, oiga, cerca de las 4 de la tarde un tráiler con más de 100 migrantes en su interior, no sabemos cómo, no nos saben explicar cómo. Un tráiler que venía desde Guatemala con cientos de migrantes cruzó desde Guatemala. Todo, prácticamente todo Chiapas, y sufrió un accidente por cerca de las 4 de la tarde en el tramo de, de, de Chapa de Corso, Tuxtla, Gutiérrez. Más de 50 migrantes fallecieron, entre ellos menores de edad, niños. Otros más están eh, hospitalizados muy graves y otros más se encuentran pues eh, viendo su situación. El gobierno federal ya habló, la Fiscalía General de la República ya atrajo el caso por tratarse de una vía federal. Eh, el gobernador Rutilo Escandón también ha estado dando reportes puntuales de qué es lo que ocurre. Y vamos a platicarle qué es lo que dijo hoy eh, tanto el gobierno guatemalteco, porque en su mayoría eran ciudadanos guatemaltecos, como eh, el presidente López Obrador, que hoy está eh, dando sus conferencias de prensa en el norte del país. Además, bueno, pues otra, tri otra triste noticia. Carmen Salinas, la legendaria actriz Carmen Salinas falleció el día de ayer por la noche, cerca de las once y media de la noche, se dio a conocer su fallecimiento, Ya Jackie le habíamos contado, Priscila Reyes le había platicado del de estado de salud en el que se encontraba luego de un eh, derrame cerebral que sufrió hace dos semanas en su casa. Estuvo hospitalizada, presentó una leve mejoría, sin embargo se encontraba en terapia intensiva y bueno, ayer por la noche a las once y media de la noche falleció Carmen Salinas. Vamos a recordar parte de su trayectoria que es amplia, ¿eh? no se puede hablar hoy, no se podría contar de la historia del cine mexicano sin mencionar a Carmen Salinas. Es un gran capítulo de nuestra historia y de nuestra cultura cinematográfica y también obviamente de telenovelas y todo el personaje que envolvía a la señora Carmen Salinas, maestra de muchos actores y actrices. Eh, también ella siempre estuvo pugnando por, por este rubro, eh, estuvo muy, mucho tiempo muy cerca de todas y todos, los jóvenes sobre todo, y ya en la en la, en la actualidad bueno incluso se convirtió en toda una figura de memes, también estaba en los memes y aparecían muchos memes que compartimos a través de redes sociales. Bueno, y otro tema, oiga, la vacunación. Ya fueron anunciadas nuevas alcaldías. Ayer le informábamos de esta... Pues, fake news que se fue transportando a través de, de las redes sociales, sobre todo de WhatsApp, en la que supuestamente había el refuerzo, la tercera vacuna para los adultos mayores en Benito Juárez. Esto ayer y ayer se lo informamos, era una fake news. Hoy ya se dieron a conocer nuevas alcaldías. Eh, hasta ayer se estaban aplicando, hasta hoy se están aplicando en Tlalpan, en la alcaldía de Tlalpan, pero le informaremos a partir de lunes dónde se va a aplicar el refuerzo para los adultos mayores que eh, así, eh, pues que ojalá vayan y se apliquen esta vacuna, porque también le vamos a contar que ya hay estudios que confirman que una tercera vacuna es eh, prácticamente neutralizadora de esta nueva Omicron. Oiga, y en los deportes el León no durmió esta noche, dicen el equipo se adelantó, el equipo de los panzas verdes se adelantó en la gran final del fútbol mexicano con victoria sobre el Atlas. Todo queda para el domingo, el domingo en el Estadio Jalisco se definirá la final de finales, ya hay varias apuestas, todo mundo cree que Atlas va a remontar un buen partido el de ayer, eh, al final el León mete un penal que muchos dicen que no existió, pero bueno, vía de la, vía penal, el león se lleva en el New Camp, en el Camp Nou, y se lleva... En la victoria. Además, la Fórmula 1 definirá su campeón en la última carrera de la temporada. Los contendientes Hamilton y Verstappen se están peleando, están por décimas de puntos, se están peleando el primer lugar. Veremos quién es el que gana en esta última carrera de la temporada. Además, bueno, tendremos a los curuleos de San Lázaro, platicaremos de todo lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas. Y yo le agradezco el favor de su atención. Y antes, antes de comenzar con el noticiario, vamos con la pregunta del día, porque como siempre le digo, este programa es imposible sin usted, porque lo hacemos por y para usted.
1: Esta es la opinión de hoy.
6: Y ya le contaba la tragedia que ocurrió el día de ayer en Chiapas, en, el que más de, en la que más de 50 migrantes fallecieron luego de este choque de un tráiler. La pregunta que le hacemos el día de hoy, ¿de quién cree que es la responsabilidad? De este tipo de tragedias No es la primera ¿eh? Van varias tragedias Que los migrantes Sufren En su paso Hacia Estados Unidos Por nuestro país No solamente eh, eh, las, Estas condiciones Como la que se vio ayer Sino también A manos del crimen organizado También las clemencias Del clima Las clemencias del tiempo Que también eh, Durante su trayecto Pues sufren eh, En fin ¿De quién cree Que sea la responsabilidad La responsabilidad De este de estas tragedias eh, Sobre todo Que pues, dañan a los migrantes Uno Del gobierno ¿De los países de donde proceden, del gobierno que está expulsando a estos migrantes? ¿Dos? ¿De México, porque es por aquí donde pasan y nadie está haciendo nada? ¿O de ambos países, de ambas naciones, tanto de México como del el, el país de donde provienen estos migrantes? ¿De quién cree usted que es la responsabilidad de estas, de estas tragedias? y de segunda pregunta, bueno, pues también una triste noticia la que nos, eh, pues, nos amargó el, en la, por la noche, la señora Carmen Salinas. Carmen Salinas que falleció el día de ayer cerca, cerca de las once y media de la noche. La pregunta que le hacemos es, ¿qué tanto, ¿qué tanto cree que afecte o qué tanto es la afectación hacia la cultura de nuestro país pues, la pérdida de estas de estos, eh, figuras legendarias? Uno, mucha, ya no hay como estas personas, como Carmen Salinas y otro tipo de actores y actrices. Dos... Habrá otros, y sí, si sí se duele Y tres, simplemente no conocía A Carmen Salinas, que la verdad es que no creo que alguien Vaya a responder esa 55 18 41 51 99 55 18 41 51 99, escríbanos sus respuestas Escríbanos sus comentarios, mándenos aquí También sus voice notes, aquí vamos a estar comentándolas Y vamos a escuchar qué es lo que opina Sobre estos temas, sin más por decir ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Porque estamos aquí en A La Una Con Salvador García Soto
7: ¡Qué manchados! Cientos de familiares en Tabasco reclamaron a la Comisión Federal de Electricidad por el aumento en el precio de la luz hasta en un 200%. ¿Qué les pasa? Un bebé de apenas año y medio de edad fue localizado durante la madrugada de hoy en una banqueta de la comunidad de presas en el municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo. Bajo tierra. Integrantes de colectivos de búsquedas de personas desaparecidas en Baja California Sur localizaron a menos una fosa clandestina con los restos de una persona en la zona de El Centenario, en el norte de La Paz. Faltosos La aerolínea de bajo costo Viva Aerobús acumula ya más de 20 millones de pesos en multas debido a que está infringiendo la ley al cobrar equipaje de mano de 10 kilos. Conflicto Nicaragua rompió sus lazos diplomáticos con Taiwán y dijo que reconocía la existencia de una sola China, reduciendo el grupo de aliados internacionales de Taipei.
6: Una de la tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y vamos con la información. Aumentó a 55 la cifra de personas fallecidas por la volcadura de un tráiler con migrantes en la carretera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, allá en Chiapas. Esta mañana falleció otra persona. En su cuenta oficial en Twitter, el gobernador Rutilio Escandón, el gobernador del estado, que ha sido quien ha mantenido un constante contacto con eh, las personas y con la comunidad, bueno, pues ha informado de este fallecimiento. En su cuenta de Twitter escribió... Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy, es decir, este viernes, falleció una persona más. Con ella son 55 los fallecidos. En conjunto con el gobierno federal, escribe el gobernador, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria. No, no escatimaremos esfuerzos, escribe el mandatario local. Mientras tanto, en la mañanera, desde Chihuahua, el general Luis Crescencio Bucio, él es el general de la Guardia Nacional, informó que el tráiler donde viajaban estos 160, oiga, escuche bien, 160 migrantes en la caja de un tráiler. ¿Cómo pasó? No sabemos, viene de Guatemala, 160 migrantes que vienen desde Guatemala en una caja, hacinados, sin las condiciones obviamente salubres. Hay mujeres, hay mujeres embarazadas, hay niños y hay adultos. Bueno, pues eh, según el general Bucio, este tráiler nunca pasó, este tráiler con centroamericanos, entre ellos hay 19 men menores de edad, le decía, no pasó por ningún puesto de revisión y que el chofer, el chofer de ese tráiler se escapó. El vehículo pertenece a la empresa Z Transportes, con domicilio fiscal en la autopista México-Veracruz. Agregó que ya la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Chiapas comenzaron una investigación por homicidio contra quien resulte responsable. Así lo dijo el día de hoy el general Luis Rodríguez Bucio. Con relación
8: a lo del reteneo, no hubo tal, está eso eh, circulando como una manera de tratar de, de desacreditar. El trabajo no hay tal, ellos abordaron en, en San Cristóbal, como aquí lo narró el general Rodríguez Bucio, y a través de las cámaras, de las casetas, ya se tiene identificado el, el vehículo al momento que cruza la caseta de Chapa de Corso.
6: Pues así lo informó, y mire, eh, para... Eh, conocer cuáles son las últimas las últimas eh, informaciones al respecto, saludo en la línea a nuestro corresponsal eh, como siempre puntual, siguiendo puntualmente sobre todo el, el tema de migración allá en Chiapas José Eduardo Torres, ¿cómo estás José? Cuéntanos ¿qué es lo último que se sabe al respecto de este accidente? Buenas tardes
9: José Luis, buenas tardes, te saludo con gusto, bueno el número de víctimas mortales se ha incrementado a 55 hasta la madrugada el, eh, estaba en 54 pero una persona más perdió la vida en las últimas horas debido a las complicaciones que padeció en su estado de salud. Era bastante grave y bueno, hasta el momento la mayoría de los lesionados y heridos siguen hospitalizados en distintos nosocomios de eh, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corso y otros municipios como Arriaga y Tonalá que también están cercanos a la capital chiapaneca. Hasta el momento, en las primeras investigaciones que se han eh, pues, realizado por parte de las autoridades estatales y federales, se ha determinado que este tráiler llevaba como dirección la frontera norte e ingresaría supuestamente por el estado de Sonora para conectar con Estados Unidos a toda esta gente que sería recibida ya por estos traficantes de humanos. También es importante precisar, eh, José Luis, que en este día pues ya empezaron también las investigaciones para dar con el paradero de los familiares de estas víctimas mortales. Y bueno, algunos de los entrevistados han determinado que son de distintos departamentos situados más allá de la capital guatemalteca, ciudad de Guatemala, es decir, muy lejos de Chiapas y de este punto donde ocurrió el accidente. Lamentablemente, hasta ahora, pues, 55 muertos, 20 menores de edad que siguen recibiendo atención médica en los hospitales de la geografía chiapaneca. Y bueno, las investigaciones tendrán que ser determinantes en torno a qué es lo que va a pasar con todas estas personas, porque en consultas que se han hecho, habían dicho las autoridades que se les ofrecería la visa humanitaria y de legal estancia en el país, lo cual ellos han dicho rotundamente no, que nadie se les ha acercado y nadie les ha preguntado por esa situación si quieren ya la condición de solicitantes de asilo aquí en México o alguna otra figura legal que les pueda dar la estancia en nuestro país. Así que hasta el momento sigue esta situación bastante dura aquí para la comunidad migrante que ha consternado bastante este accidente ocurrido ayer, cerca de las 4 de la tarde, y que hasta el momento José Luis ha dejado 55 víctimas mortales, la mayoría de Guatemala, solamente del núcleo de 166 personas que viajaban en esta cabina de tráiler de forma hacinados, pues 96 son de Guatemala y el resto de otras nacionalidades como República Dominicana, Honduras, Ecuador, e incluso México. Así que hasta el momento la situación tensa aquí en la frontera sur, con este luto que nos ha marcado ya todos por la muerte de 55 migrantes, José Luis.
6: José Eduardo, eh, hoy en la mañana informaban desde, desde Chihuahua, en la conferencia matutina, que el chofer se escapó. ¿Qué se sabe de este chofer? ¿Qué se sabe de esta persona?
9: Absolutamente nada, José Luis, porque al momento que los primeros cuerpos de rescate llegaron al punto del accidente, buscaron al chofer en, pues ahora sí que la parte frontal de este tráiler, en el cabezal del tráiler, no lo encontraron, únicamente encontraron a los migrantes heridos y muertos, y bueno, la imagen ha quedado impregnada en la cabeza de todos, cuerpos tapados a orilla de carretera a solamente dos kilómetros de la mancha urbana, hasta el momento pues las investigaciones orientan que ya están buscando a este chofer que pudo haberse refugiado en alguna de las viviendas aledañas a esta carretera, o que sí. alguien lo protegió en el momento del accidente, pero hasta, hasta entonces no ha sido detenido ni interrogado en torno ¿Cuáles fueron las causas que provocaron perder el control de esta pesada unidad y que provocaran también la muerte de 55 personas, José Luis?
6: Ahora, eh, José, ayúdanos a entender un poco cómo fue el accidente. Ayer, ayer tú lo reportabas en, en los espacios de Aldo, Aldo de México. Eh, al parecer el tráiler iba a exceso de velocidad y se voltea. ¿Por qué? ¿Por qué se voltea?
9: El tráiler era conducido a exceso de velocidad por este chofer, ahora prófugo. Ajá. Muchos testigos que estaban eh, cerca del lugar vieron pasar al tráiler a gran velocidad y comentan también que en una curva pronunciada perdió el control y, e inicialmente se impactó contra poses de, de concreto hasta terminar colisionando contra la estructura de un puente peatonal, lo cual provocó la volcadura ...de este tráiler. El chofer salvó la vida porque iba en la parte delantera, claro. pero todas estas personas asinadas recibieron duros golpes que provocaron muertes instantáneas de 49 personas en el lugar y de 6 en hospitales de la geografía de Chiapaneca hasta el momento. Así que las investigaciones tienen que comenzar ya, José Luis, sí, claro. porque, repetimos, nadie vio un tráiler con 166 personas pasar por al menos cuatro municipios de Chiapas
6: y en carreteras federales. Bien lo dices, nadie vio, ninguna autoridad se dio cuenta de que en Chiapas había un tráiler con más de 120 migrantes. Tocayo, por último, eh, al respecto de las, los cuerpos de los migrantes fallecidos, ¿ya se sabe si van a ser repatriados o si van a venir eh, algunos familiares desde estos eh, países para recoger los cuerpos? ¿Qué se sabe al respecto?
10: Justo el Ministerio
9: de Relaciones Exteriores de Guatemala ha solicitado al gobierno mexicano acercarse para eh, iniciar los diálogos y ver e identificar a estas eh, 62 personas que entre lesionados y eh, también fallecidos que tienen que ser trasladados a Guatemala, pero también es importante mencionar que hoy el canciller de Guatemala Pedro Bolo estará en Tuxtla Gutiérrez para iniciar con los trámites de repatriación de estos cuerpos y también iniciar con aquellos que quieran retornar a su país después de este accidente y que hayan resultado lesionados durante este fuerte impacto sus suscitado ayer en horas de la tarde en la capital chiapaneca Tuxla Gutiérrez. Pero mientras tanto hay mucha incertidumbre porque hay familias que hasta el momento incluso no están enteradas que algunos de sus familiares tuvieron que perder la vida aquí en territorio mexicano.
6: Pues José Eduardo, estaremos pendientes de la información que vaya surgiendo y te pido que mantengamos la comunicación por si llega a haber eh, algo más que comentar al auditorio. Gracias, Tocayo, te mando un abrazo hasta Chiapas. Abrazo de vuelta a la capital del país. Buenas tardes, José. Abrazo, José Eduardo Torres, corresponsal de Aldo Media Group allá en Chiapas. Oiga, y el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema, fue cuestionado esta mañana desde Chihuahua, donde está haciendo una gira de trabajo, y allá habló de ello.
11: Expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes, y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente. Hemos venido insistiendo de que hay que atender las causas que originan estos eh, lamentables hechos. Eso lo expresé en la ONU. Pero además hablé del caso de Centroamérica en particular. A la semana en la Casa Blanca volví a tratar el tema, inclusive pidiendo que se actuara de inmediato porque es muy grave la situación.
6: Y hubo reacciones, también hubo reacciones desde la embajada de Estados Unidos en México. Eh, se indicó el embajador Ken Salazar. Escribió a través de sus redes sociales. Me entristece la noticia de migrantes muertos y heridos en su viaje por Chiapas. Los traficantes de personas desprecian la vida humana por su propio beneficio. Y es parte de lo que se habla. No solamente es este tránsito de las caravanas, es este coyotaje que al parecer pues, ha crecido en nuestro país y que no hay quien lo pare. Es una es una, eh, una colusión total en la frontera, no, en la frontera sur de nuestro país. ...que permite este tipo de aberraciones... ...120 personas en un tráiler... ...para que luego ocurra todo esto... El, ...el caso llegó también hasta el Vaticano... ...el Papa Francisco envió sus condolencias... ...en un telegrama al arzobispo de Tuxtla... Gutiérrez Chiapas, Fabio Martínez... ...desde el Vaticano... Eh, ...envió bendiciones a todo el pueblo mexicano... ...y además lamentó, lamentó la muerte... ...de estos migrantes... ...oiga y hablando, hablando precisamente... De, ...de migración, pero ya de este lado... ...de este lado, más al centro del país... ...esta caravana que partió el pasado mes de octubre... Cerca del 23 de octubre, rumbo hacia la Ciudad de México, ya salió de Puebla. Ayer desquiciaron totalmente el tránsito, el tránsito en la México-Puebla y hoy por la mañana liberaron ya por fin esta vía. Eh, se trata de cerca de mil migrantes. Recordemos que esta caravana estaba compuesta por más de cuatro mil. Ahora ya llegó un poco, pues ya reducida, muy reducida, cerca de mil migrantes los que mantuvieron cerrada esta vía y ya se encuentran en camino hacia la capital. Aquí irán hacia el Instituto Nacional de Migración, donde pedirán eh, pues que sea agilizado el proceso para su asilo y de no ser así, continuarán el camino hacia el norte. Así que bueno, pues esta caravana ya avanza hacia la capital del país y veremos cuáles son pues todas las acciones que vayan a tomar, porque al final aquí van a también, a también hacer, me imagino, manifestaciones. Hasta ahí dejamos el tema migrante que no hay que dejarlo, ¿eh? no hay que dejarlo porque es un tema que se está convirtiendo ya en una crisis nacional. Una, una de la tarde con 23 minutos. Más adelante vamos a platicar con Isa Rendón. Ella es una, experta y, eh, es una experta en el tema de migración y ha seguido todo el paso. Conoce precisamente todo el proceso, tanto de la salida como hacia la llegada a Estados Unidos. Oiga, eh, vamos a ir a una pausa. Se nos fue rapidísimo esta primera hora, esta primera hora de esta primera media hora de a la una. Vamos a ir a una pausa con música porque Priscila Reyes nos preparó. Recuerde que estamos escuchando grandes, grandes producciones de todo este 2021. Hay de chile, de mole y de manteca. Vamos a escuchar. Escuchar esto y con esto nos vamos a corte.
4: Lucky spinning out I'm counting down till Friday come I'm gonna, I'm gonna do too much No, I'm all in my back, that's clutch Feeling it, feeling it, feeling it Every Friday, Saturday, Sunday Endless weekend on a wave, yeah
1: Escuchas. A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima
0: Ahora sí, ya no hay manera pero tampoco hay manero. Se dice que harto dinero tiene el fiscal de carrera pero, ¿qué moderna era en la que estamos viviendo? Uno aquí muy mal comiendo y un señor muy disquehonesto, quizás no lo sea. ¡Protesto! Estamos empobreciendo. Empobrecen los valores, empobrecen los bolsillos. Ya vivimos entre pillos que hasta son procuradores. Y si esto es cierto, señores, habré perdido esperanza. El que no tranza... No avanza y el presidente lo niega. Nos acomodan, la friega, porque ya no nos alcanza. Y mientras tanto en la casa están subiendo los precios. Aumentos bastante recios. Es en serio, no es en Guasa, que han elevado la tasa de inflación de todo el año. Y noviembre fue el peldaño más pesado de inflación. Parece alucinación, no se ve muy bueno el año. One, two,
4: oh 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 oh, me gusta el olor, de tu piel el color y cómo me hace sentir.
6: Una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, yo soy José Luis Sánchez Macías, oiga, qué buena canción, esta canción Todo de Ti de Rao Alejandro, una de las canciones que se ha posicionado este año como las más escuchadas en todas las plataformas y todas las estaciones de radio, esta canción que se llama Todo de Ti de Rao Alejandro, en este momento se encuentra en el top 7 anual, ¿eh? top 7 anual de las plataformas como la canción más escuchada, además, bueno, pues se escucha naturalmente en todas las fiestas y las redes sociales, forma parte también como parte de la música. De videos. Y antes de esto, escuchamos a Fre eh, Friday Featuring con Mufasa y Hyperman con la canción Rayton right and Nighton Crawlers. Vamos a escuchar un poco porque es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Una. Con Salvador García Soto. Buena, buena música a la selección de Priscila Reyes. Póngase de buenas, ya es viernes, hay que disfrutar los últimos días de este mes, de este año, para encaminarnos a iniciar correctamente el 2022 eh, con toda la actitud. Así que viernes, disfrute su viernes, si está usted trabajando, si está usted cerrando el día, si está preparando una junta, o está haciendo de comer, o está comiendo, o está acompañado de su familia. Disfrute el viernes, disfrute el viernes porque el tiempo se va, se va como agua. Vamos a otros temas importantes, el COVID. Oiga, el presidente López Obrador anunció que la vacuna contra el COVID-19 de refuerzo esta tercera dosis que ya se está aplicando en nuestro país será universal. Estuvo en Chihuahua esta mañana Desde ahí señaló que establecerán un programa Cuando terminen los adultos mayores De 60 años, es más o menos lo que se aplicó Con la primera dosis y con las dosis Acuérdense, primero comenzamos con En ese momento la pandemia estaba en su máximo Esplendor y naturalmente comenzaron Con los, eh, eh, la primera línea Los médicos, enfermeras y todo el personal Y todo el personal de ayuda médica Fue la primera línea que fue vacunada para Hacerle frente a la enfermedad, después Los adultos de 60 años y personas con Comorbilidades, bueno pues más o menos va a ser la misma mecánica. Ahorita ya se está aplicando y después, cuando se concluyan los 15 millones de adultos mayores que son los que viven en nuestro país, vendrá entonces ya progresivamente la vacunación. Los de 50, los de 40, s los de 30, los de 20, s etcétera. Todos, según el presidente, van a ser vacunados de
11: manera universal. Empezamos con adultos mayores, de 60 hacia adelante, y va a ser universal, y luego vamos con maestros. Como comenzamos, o sea, Pero va a haber vacuna de refuerzo en todos los casos. Y tenemos las vacunas suficientes, que también eso es importante. Informar, hemos destinado alrededor de 40 mil millones de pesos a la adquisición de vacunas. Ocupamos el lugar 7 en el mundo en disponibilidad de vacunas. Es lo que dijo el presidente López Obrador y bueno,
6: hay suficientes vacunas eh, todas van a ser AstraZeneca, recuerde y bueno, ya conforme avanzan los estudios, conforme avanzan los laboratorios hay más datos de que se puede que se puede precisamente combinar AstraZeneca prácticamente con todas las vacunas. Ya lo informábamos aquí el miércoles pasado que Pfizer decía que eh, su tercera dosis neutralizaba totalmente la Ómicron, esta nueva variante Bueno, pues conforme avanzan los días la OMS saca más y más datos de esta buena mezcla, que es una buena mezcla con las vacunas eh, de AstraZeneca. Así que va avanzando esta vacunación. El presidente dice que habrá las suficientes vacunas y veremos cómo se van a ir anunciando. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, ayer le comentábamos que hubo una fake news, que supuestamente estaban aplicando esta vacuna de refuerzo en el, el World Trade Center, aquí en la alcaldía Benito Juárez, lo cual era totalmente, totalmente falso. Eduardo Clark, que es el encargado de eh, la oficina digital de la capital, negó a través de sus redes sociales y ya habían adultos mayores formados para recibir este biológico. Bueno, pues así también informaron que cada viernes darían a conocer cuáles son las alcaldías donde se aplicaría. Esta tarde, hace unos minutos, eh, a través de la conferencia de prensa que da el gobierno capitalino, informaron cuáles serán las siguientes alcaldías donde se van a aplicar los refuerzos para adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades. Mi compañero reportero Carlos Navarro tiene la información. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos dónde será la siguiente etapa de vacunación.
12: Buenas tardes, José Luis, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años o más residentes de Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena, Contreras, Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Tláhuac fue anunciada por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que se iban a aplicar un total de 469.865 vacunas entre el martes 14 de diciembre y el sábado 18 del mismo mes. En este caso, las sedes de vacunación son, para los recientes de Azcapotzalco, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional. Para Xochimilco será la Deportiva Xochimilco y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. En Miguel Hidalgo estarán disponibles el Campo Marte y la Biblioteca. Biblioteca Vasconcelos en Coyoacán, el Censis Marina que no abre ojo, que no abre el próximo sábado 18 de diciembre. El Censis Marina estará dando servicio, pero no el sábado 18 de diciembre. También la Escuela Nacional Preparatoria número 5 de la UNAM, el Estadio Olímpico Universitario de CEU, y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, todas estas en Coyoacán. En Magdalena Contreras podrán acudir al Estadio Olímpico Universitario de CEU. En el caso de Coachimalpa estará habilitado el Expo Santa Fe y en el caso de Tláhuac, la Universidad Marista, todas estas eh, sedes de vacunación estarán disponibles entre el martes 14 de diciembre y 18 del mismo mes. Comentarle a nuestro radio escuchas que los requisitos son los siguientes deben llevar una identificación que acredite la edad de 60 años o más, un comprobante de domicilio de la alcaldía y haber completado el esquema de vacunación desde hace seis meses para hacerlo más rápido y efectivo, pueden llevar tanto su certificado de vacunación o las papeletas que les dieron en las veces pasadas donde se aplicaron la vacuna contra COVID-19, así es que son ya siete alcaldías que estarán recibiendo su biológico a partir del próximo martes y hasta el próximo sábado 18 de diciembre, José Luis.
6: ¿Qué te parece, mi Carlos? Para que la gente que nos escuche, el auditorio, ponga atención y, y escriba papel papel y lápiz, por favor. Repetimos las alcaldías, por favor, mi Carlos. ¿Y los lugares en cada alcaldía?
12: Claro que sí, con gusto. En el caso de Azcapuzalco será el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en
6: el,
11: uh -huh.
12: del Instituto Politécnico Nacional. Para Xochimico es la Deportiva Xochimico y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. En el caso de Miguel Hidalgo es el Campo Marte y la Biblioteca Vasconcelos. En Coyoacán será el Censis Marina, la Escuela Nacional Prepa número 5, el de la UNAM, el Estadio Olímpico Universitario y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Para Magdalena Contreras solamente estará habilitado el Estadio Olímpico Universitario de ceú en Cuajimalpa la Expo Santa Fe y para los habitantes de más de 60 años o más en Tláhuac será la Universidad Marista. Así es que ya están habilitadas estas sedes a partir del martes y, y será hasta el próximo sábado 18 de diciembre. Será muy práctico simplemente que lleven una identificación que acredite su edad, un comprobante de domicilio de la alcaldía y llevar su certificado de vacunación o las papeletas que le dieron cuando les aplicaron su biológico en las veces pasadas.
6: Pues ahí está mi Carlos, muy bien, muy bien puntualizado y a partir de este martes Azcapotzalco, Milco, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Magdalena, Contreras, Cojimalpe, Tláhuac pueden acudir a su vacuna de refuerzo. Carlos, seguimos en semáforo verde, ¿correcto?
12: Es correcto, la Ciudad de México se mantiene en el semáforo verde, sigue con los 3.5 puntos de 40 que evalúa el Gobierno de México. En este caso no hay ningún ajuste en las actividades económicas. Los indicadores, tanto positividad como hospitalizados o casos activos, siguen con una tendencia a la baja después de dos semanas de estabilización. La Ciudad de México sigue en el descenso. No hay menos de 400 hospitalizados en la Ciudad de México, así es que sigue decreciendo estos indicadores y la Ciudad de México se mantiene al menos por dos semanas en el verde del semáforo.
0: Pues
6: Carlos Navarro, como siempre, tu reporte puntual y muy bien informado. Que tengas buena tarde.
12: Hasta luego, buen fin de
6: semana. Buen fin de semana, Carlos Navarro, reportero de Aldo Media Group. Oiga, y si usted tiene alguna duda, como ayer le decíamos, y le repito, ¿eh? todavía no hay vacunación en Benito Juárez en el World Trade Center, ¿ok? Si usted tiene alguna duda de la vacunación aquí en la Ciudad de México, a rato vamos a ir a las ciudades más importantes del país y a los estados de la República Mexicana, pero por lo pronto aquí en la capital es covid19.cdmx.com. .gov.mx covid 19cdmxgovcdmx .gov .cdmx. Ahí puede revisar todos los horarios de vacunación, todos los incluso los reportes de cómo van los contagios y muertes en nuestro país, ¿vale? Para que estén al tanto y estén bien informados y ya le digo, no caigamos en estas fake news que luego circulan a través de WhatsApp y otras redes sociales. Oiga, y por lo pronto el mecanismo COVAX, este mecanismo que ideó eh, la ONU y también la Organización Mundial de la Salud, el cual bueno, pues tiene como objetivo brindar Dar, captar vacunas, captar también ingresos para comprar vacunas y darle y llevar vacunas a otros países que no tienen la capacidad de comprarlas, bueno, pues ha sido considerado como un gran fracaso en la lucha de la pandemia. México, por ejemplo, recibió menos del 11% de vacunas pactadas con la Secretaría de Salud, menos del 11%. Nuestro país tiene un contrato con COVAX para la adquisición de 51.4 millones de vacunas, sin embargo, no recibieron esta cantidad total. Mi compañero Pari Salazar, reportero, nos tiene la información. Querido París, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo que un fracaso el, el mecanismo COVAX?
10: Buenas tardes, José Luis, amigos amigas del Álvaro de México. Y es que anunciaba como una de las soluciones para la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19, el mecanismo multilateral COVAX fracasó en la entrega de las dosis. A México solo le entregó el 10.9% de las vacunas acordadas con la Secretaría de Salud. Como bien decías, México tiene un contrato con COVAX para la adquisición de 51.4 millones de vacunas para este 2021 para inmunizar al 20% de la población. Sin embargo, solamente ha recibido 5.6 millones de vacunas para proteger solamente al 2% de la población. Han llegado solamente a México cuatro lotes de vacunas de COVAX este año. En el mes de abril, en el mes de julio y en el mes de septiembre llegaron dos embarques. Y bueno, México ha recibido más vacunas en donación del gobierno de Estados Unidos que las que ha comprado vía COVAX. Y bueno, es por eso que el mismo presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU consideró que este mecanismo de distribución de vacunas COVAX era un fracaso. Es la información que te tengo, José Luis.
6: La cual te agradezco, Paris. Que tengas bonita tarde. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Buenas tardes. Pues así, así este mecanismo COVAX que ha sido pues totalmente un fracaso y fuertemente criticado. El pasado noviembre recordemos que México tuvo la presidencia de esta, de esta eh, Comisión de, de Seguridad allá en la ONU y el presidente López Obrador en Nueva York hizo un fuerte llamado, ¿eh? hizo un fuerte llamado porque no ha sido lo suficientemente efectivo para atacar el problema de la falta de vacunación. Hay países donde no se ha aplicado una sola vacuna, donde hay muertos, donde la, la, la pandemia sigue como hace un año. Y hay países donde hay vacunas hasta para aventar para arriba. Entonces, esa es también parte de la discrepancia de repartición de vacunas que hay en este mundo. No solamente los países ricos se están pues nada más replegando hacia su población, sino también los que se supondría que deberían de cuidar a los países pobres, como la ONU, como la OMS, pues se están haciendo patito y nada más se la pasan mandando mensajes. Pues hasta aquí el tema de, del COVID. Le digo, en la segunda hora vamos a ir a las demás ciudades de nuestra república. Pública Mexicana para conocer cómo va el avance de esta tercera dosis, de esta tercera aplicación, de este refuerzo que se está haciendo importante que lo haga. ¿eh? Ya hemos platicado con expertos y no hay problema, si usted recibió la vacuna de Sputnik, la Cancino, la Pfizer, la, la Janssen Johnson que es Estados Unidos, bueno, se puede aplicar también a AstraZeneca sin problemas. Por lo pronto, ayer se registraron 3,180 contagios, 293 muertes en las últimas 24 horas ya en acumulado, en acumulado, hay 3,911,000 casos y 200 96 mil fallecimientos. Poco a poco, yo creo que para cerrar el año ya estaremos en las 300 mil personas muertas por COVID-19 en las cifras oficiales. En las cifras oficiales. Por lo pronto, vámonos, vámonos a otro tema. A la una, con Salvador García Soto. Oiga, en Yucatán, y esa es una buena noticia, hay una herramienta tecnológica que notificará a través de teléfonos celulares cuando alguien estuvo cerca del COVID. Le cuento. Si usted eh, tiene algún contacto o si haga de contaba va usted hoy a una posada de su trabajo porque decidieron hacer una posada del trabajo y resulta que alguien de esa posada salió positivo a COVID en Yucatán. En Yucatán se ha desarrollado una herramienta para que usted, a través del celular de esta aplicación, pueda conocer si estuvo cerca o no de alguien contagiado. Y esto... Una de dos, ¿Podría, podría ayudarle para no acercarse a esta persona o dos, podría ayudarle también para saber si estuvo expuesto a un caso de COVID y con ello tomar las debidas providencias y no contagiar a más personas. Eh, Herbert Escalante, corresponsal allá en Yucatán, nos platica de esta herramienta que es muy útil y además es 100% mexicana. Herbert, buenas tardes, cuéntanos de qué va esta herramienta.
2: Hola, buenas tardes. Te comento, el gobernador Mauricio Vila-Gosal ya conocer que Yucatán ya cuenta con una herramienta tecnológica que notificará a través de los teléfonos celulares a las personas cuando hayan estado cerca de alguien que dio positivo a COVID-19. Este sistema denominado Notificaciones COVID Yucatán se concretó tras una alianza entre el gobierno del Estado con las empresas Google y Apple, y, de acuerdo con el mandatario, respetará la privacidad y datos personales de los usuarios. Bill explicó que avisará en el celular si han estado a una distancia menor de 10 metros y por un tiempo prolongado a un caso positivo de COVID, sin que esta herramienta viole la privacidad de los usuarios, ni comparta su ubicación geográfica y sin, inferir en, sin interferir perdón con el funcionamiento del celular. Vila Dosal declaró que necesitamos que todos en Yucatán activen esta función en sus teléfonos para que cuando alguien dé positivo lo pueda, lo, se le pueda avisar y esto se comparta con los dispositivos que estuvieron cerca en los últimos 15 días. Esto reducirá las cadenas de contagio y no permitirá continuar con la y permitirá continuar con la franca recuperación económica de Yucatán. El gobernador aclaró que se trata de una aplicación que, se tiene que, que no se tiene que descargar, más bien es una función que ya está disponible en los sistemas Android y iOS. Y bueno, para activarlo es necesario mantener la función de Bluetooth encendida y posteriormente en la configuración del equipo buscar la opción notificaciones de exposición, seleccionar país y estado y aceptar los términos de condiciones. Por cierto, en el evento... Vila también hizo un llamado a las yucatecas Ajá. y a los yucatecos a convencer a los cerca de 200 mil personas que todavía no se han vacunado contra el COVID para acabar pronto con la pandemia, que se vayan a vacunar estas 200 mil personas que faltan en el estado.
6: Pues Herbert, te agradezco el reporte y estamos pendientes de cómo funciona esta herramienta porque podría aplicarse también a nivel nacional. Te mando un abrazo Herbert, hasta Yucatán, buena tarde. Un bueno, abrazo a todos. Pues allá está la tecnología siempre ayudando y es importante ¿eh? porque el conocer, si usted conoce, si el gobierno conoce, si alguna parte de la ciudad conoce dónde hay un brote puede atacarlo directamente y ya no hacerlo a tientas como se hacía antes. Vamos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Ya le contaba y así abríamos este espacio con la muerte de estos 55 migrantes que fallecieron ayer por la tarde en esta carretera que va de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corso. Eran 160 migrantes los que los que viajaban en la caja de un tráiler y más allá, y, y obviamente la tragedia es lo, 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 lo principal, la pérdida de vida siempre, siempre es una tragedia y es, y es lo principal que hay que comentar, pero detrás de ello hay todo un fenómeno, un fenómeno migratorio y un fenómeno también de una falta de políticas migratorias por parte del, del Estado mexicano, que además en los, últimos, en los últimos años ha provocado y prácticamente ha pues, de alguna u otra manera permitido que este tipo de tragedias ocurran para estudiar y para analizar y para conocer pues, las razones y qué es lo que está ocurriendo en esta frontera, eh, saludo en la línea y gracias por tomarnos esta llamada a la doctora Eunice Rendón, ella es especialista en migración y prevención del delito doctora, ¿cómo está? buenas tardes
13: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Gracias, pues doctora. aquí
13: con esta noticia.
6: Así es, doctora. Quiero preguntarle, y, y para iniciar, ¿cómo es que un camión, y es la pregunta que hoy nos hacemos todos por la mañana, ¿cómo es que un camión con 160 migrantes en un tráiler, pues cruza prácticamente cinco municipios de Chiapas?
13: Pues mira, efectivamente eh, vemos esta situación de que cruzó y que nadie detectó que había tantas personas ahí y creo que eso es parte de la red criminal que hay en estos casos, es decir, es una red que incluye personas de Centroamérica, México, Estados Unidos y del tráfico. Pues al final eh, que, que como se maneja el modus operandi eh, creo que también hay que subrayar las condiciones inhumanas en las que venían estas personas no son creo que ya 55 historias de vida perdidas no además de que hay que recordar que el 80 de los que han migrado en el último año lo han hecho en núcleos familiares muy probablemente venían también familias en este tráiler entonces eh, me parece que corresponde a varias situaciones el que nadie haya notado que venían estas personas en el tráiler primero en las que lo metan en un tráiler probablemente no, no es la expectativa que ahí haya personas, ¿no? Por ser tan inhumano. Y la segunda, pues creo que también en esta eh, red de tráfico entran también pues algunas autoridades de todos los países, y eso es también otra de las razones por las que no nadie había detenido a este camión. Creo que aquí también lo importante va a ser, en términos de la autoridad, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está la red de tráfico? ¿Dónde están los responsables? Y creo que es muy importante en ese sentido que también la fiscal general de la República se mete y se miscuye qué bueno que atrajo este caso porque en la verdad en lo que va del año no eh, no había habido casos de traficantes que realmente ellos atendieran, de hecho no hay detenciones emblemáticas de estos delincuentes y eso ocasiona que pues sea un negocio atractivo y que se comete en total impunidad y que además como los mismos migrantes que venían en el tráiler dijeron, pues se pagaron todos en, en cerca de 3500 dólares eh, lo cual pues ya en conjunto se vuelve una cantidad eh, importante y eso sin dejar de lado que muchos de ellos tienen que volver a pagar una vez que llegan en la frontera otra cuota para ingresar también a Estados Unidos, entonces pues finalmente terminan más vulnerados los que de por sí ya venían de una situación de alta vulnerabilidad.
6: Ahora, doctora, hablamos de una red que ya es internacional, porque este camión venía desde Guatemala, partió desde allá y cruzó hacia nuestro país. ¿Cómo, cómo hacer un trabajo conjunto entre, entre, entre ambos países para detener, o por lo menos para evitar este tipo de, de cruces tan masivos? Porque además no son las caravanas normales que esas se anuncian, son literalmente tráfico de personas.
13: Pues sí, efectivamente creo que en este contingente especial, es decir, en este camión venían mucho, la mayoría de ellos eran guatemaltecos, no uh -huh. según los datos que hemos visto, eh, como bien dices, y creo que aquí, como dices, eh, hay que pasar, creo yo, transitar nada más del discurso a la verdadera acción y priorizando ahora sí que un esfuerzo transnacional para desmantelar estas redes de tráfico y para tener detenciones emblemáticas, porque eso es lo que no se ha podido. En realidad es un reto mayor, porque eh, como lo que involucra son personas en vulnerabilidad, que además están de forma irregular en los países, muchas veces pues no se animan a denunciar, son amenazados, en fin son vulnerados de muchas formas y eso complica de alguna forma el seguimiento de los traficantes. Pero por eso, repito, es fundamental que la Fiscalía General de la República se meta de lleno en este tema, que haya también, creo, como parte de la estrategia con Estados Unidos y con los países de Centroamérica, una eh, una prioridad al desmantelamiento de estas redes que pues siguen sucediendo porque sigue la necesidad y los factores de empuje de la migración siguen ahí presentes y afectando a miles de personas que siguen tomando esta vía a pesar de que sea por pues, un, ahora sí que por medios tan complejos como esto que veíamos por un modus operandi que no respeta sus derechos de ninguna forma y al sí. contrario los vulnera como hoy lo podemos constatar.
6: Y doctora y que eh, no es la
13: primera vez, no claro. hay muchas o, si tú te metes a, a ver las noticias del último año vas a encontrar muchos de este tipo de accidentes esta sí con un gran número de víctimas sí, sí, sí. pero sí es algo que pasa cada ahora sí que está al orden
6: del día Me quedan dos minutitos doctora, yo le quiero preguntar por último entonces la política migratoria de México es un fracaso, ha sido un fracaso ¿se puede considerar como un fracaso?
13: Pues yo creo que en el particular no solo es la política migratoria de México no uh -huh. esto estamos hablando de un fenómeno internacional, estamos hablando pues estos migrantes venían de Guatemala entonces eh, eh, creo que estamos hablando de algo más grande eh, me parece que más que un fracaso yo diría que se ha quedado corta porque en el discurso tiene algunas cuestiones interesantes, se habla mucho de ir a las causas de apoyarnos entre los países, etcétera. Sin embargo, eh, se ha hablado mucho de la contención también que hay en la frontera sur. Sin embargo, yo creo que nos hemos quedado cortos. Tenemos que tener una visión más estratégica, más integral de la migración y no solamente porque es la obligación de alcaldes, de legisladores, de la gente responsable de la seguridad, este, de, 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 de migración, etcétera, sino porque además creo que nos conviene a todos tener una visión más estratégica y más integral de este fenómeno eh, que además es mundial y que va a seguir.
6: Pues doctora Eunice Rendón, especialista en migración y prevención del delito, gracias por este análisis y estaremos pendientes hasta de luego. lo que siga ocurriendo. Hasta luego doctora, buena tarde. Pues ya lo escucho, se habla, es todo un fenómeno, es un fenómeno integral que es necesario, es necesario atacar de manera integral, desde las bases hasta las políticas y que también es un, un tema trinacional, los los para, los eh, Países que expulsan migrantes, nosotros como un país de tránsito y Estados Unidos como un país de destino. Es un, es un problema que atañe a prácticamente la mitad del continente. Entonces habría que tener ya opciones viables que se apliquen para no solo evitar este tipo de tragedias, sino también, pues de alguna u otra forma, regularizar la migración. Porque si algo es el humano, es un migrante. Y siempre va a buscar las mejores condiciones de vida. Y los países donde viven, de donde salen estos migrantes, no se les están dando. La migración nunca se va a terminar. Se fue rápido la primera hora de esta A la Una. Vamos a ir a una pausa, la mitad de este programa. Ya hasta aquí el señor Oscar Mota. Vamos a platicar del primer partido de ida de la final. Escuchas
1: A la Una. Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
14: Qué sorpresa inesperada El encontrarte Había pasado por alto
4: El mencionarte pues no te veía Desde hace algún tiempo Y por eso es que yo
5: No le he hablado de ti Que no es el momento, tampoco el lugar
4: Para que decirme
6: tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, muy salseros nos pusimos para arrancar esta segunda hora de a la una con Salvador García Soto, a nombre del titular de este espacio y de todo este gran equipo que hace posible este programa que hacemos con mucho cariño, profesionalismo y periodismo de verdad, Verás oportuno y muy cercano a ustedes, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde, tarde rica de viernes viernes 10 de diciembre, estamos a 23 grados aquí en la capital, cuéntenos cómo está su ciudad allá en los Estados de la República donde estén disfrutando este viernes ya preparándose me imagino para el fin de semana para descansar porque han sido días días bastante moviditos estamos escuchando salsa puritita salsa con Víctor Manuel este cantante de origen puertorriqueño nacido en Estados Unidos y la India también ella ella es eh, conocida como Lin, es conocida como la India pero de nombre Linda Bel Viera Caballero es eh, también de origen puertorriqueño ella nació en Río Piedras, allá en Puerto Rico Gran canción, recordemos que estamos escuchando Ya estas últimas semanas una selección De Priscila Reyes Sobre la música que se llevó Todo, se llevó las reproducciones Se llevó los Grammys, se llevó Las, eh, las, las mayores escuchadas En la radio, en fin, las que sonaron En sus dispositivos, en sus computadoras En las fiestas, Súbanle un poquito la salsa Para disfrutar esta tarde, esta rica Tarde de viernes
4: quién soy yo. Este es un error.
6: En muchas salas aquí en la cabina ya estaban bailando. Espero que también usted esté bailando ahí donde quiera que se encuentre y nos esté escuchando y disfrutando de este programa. Tenemos muchísima información por compartirle en esta segunda hora. Pemex cumplió sus obligaciones y pagó más de 211 mil millones de pesos en impuestos en este año. Le contaremos de esta petrolera que, bueno, en el gobierno federal insisten en meterle dinero, dicen por ahí, dinero bueno al malo, pero ahí está la petrolera. En Zacatecas, el alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos, dio un mensaje pero mire, le voy a poner el audio de este mensaje en unos minutos. No fue un mensaje al, al pueblo zacatecano, al pueblo de Valparaíso, no. No fue un mensaje tampoco para el gobierno estatal o para... No, fue un mensaje para los grupos delictivos, pidiéndoles que por favor, por favor ya no hagan tanto crimen, ya no cometan tantas atrocidades. Así el nivel ya de plano en abandono esta parte de Zacatecas allá en Valparaíso. Platicaremos de la reunión de López Obrador con los empresarios. Ayer eh, siete de los empresarios eh, más acaudalados de nuestro país se reunieron en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los empresarios le hicieron peticiones pues muy puntuales, ¿eh? peticiones que tienen que ver con la reforma energética, que tienen que ver también con el decreto de eh, señalar a todas las obras de infraestructura con como de seguridad nacional, se las hicieron aquí, les vamos a platicar qué dijeron estos empresarios. Oiga, y ya comenzó, ayer platicábamos con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, sobre eh, la llegada, la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, porque recordemos que este domingo, este domingo es domingo 12, Día de la Morenita, y ya está implementado este operativo, el operativo Basílica 2021, ya hay peregrinos en la zona norte del país, vamos a ir hacia allá, vamos a ir con nuestros motorreporteros, porque en la zona de Montevideo, en la zona de Lindavista, en la zona de entrada de Pachuca, en la zona de entrada de Querétaro, esta zona norte ya está siendo eh, pues eh, acudida por los peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe. Además, también iremos eh, al al lugar donde se están llevando a cabo los eh, pues el, el funeral de Carmelita Salinas, que falleció, ya les decía, ayer a las once y media de la noche. Platicaremos sobre ella, iremos a la parte donde está llevando a cabo el, eh, el velorio de esta gran eh, actriz, eh, cantante, productora, eh, también actriz de cine, de teatro, en fin, que murió el día de ayer a los 82 años. También, sí, también exdiputada, también estuvo en la en San Lázaro como diputada, vamos a platicar sobre el tema. Como ve, tenemos muchísima información, además de todo lo que se genere en estos 60 minutos restantes, va a estar aquí, bueno, no va a estar, ya está aquí a mi izquierda, el señor Oscar Mota, que nos va a platicar sobre el partido, sobre esta, este primer round. Apenas los primeros 90 minutos del de León Atlas, que se lo llevaron los panzas verdes, y hay mucha, mucha conmoción. ¿Por qué? Porque ya están cantando victoria los aficionados a los panzas verdes, pero no. Hay un Atlas que va a recibir a León el próximo domingo en el Estadio Jalisco. Por lo pronto hicimos dos preguntas, vamos a escuchar sus opiniones. La primera de ellas fue sobre el tema migratorio. ¿Quién cree usted que es responsable de este tipo de tragedias que ocurrieron? Ya lo platicábamos con la doctora Eunice Rendón. Esta responsabilidad compartida entre los, entre los países expulsores, los países de tránsito, que en este caso somos nosotros, y el país destino que es Estados Unidos. Y el segundo tema, bueno, pues la, la partida, el fallecimiento de Carmelita Salinas, ¿Qué representa para usted y para el pueblo mexicano, en específico en el tema cultural? Pero, como le decía, Carmen Salinas participó prácticamente en todas las cúpulas de nuestra sociedad. Para ello y para comentar las reacciones, saludo con gusto a Milka Ramírez. Milka, ¿cómo estás? Bonita tarde.
7: Muy bien, José Luis. Muy, muy bien, porque ya es
15: viernes. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? También está Oscar Oscarín, Mota. ¿cómo estás? Friend. ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo, mi querido Máfren, mi querida Mil. Y además de esto que platicabas también en la zona, por ejemplo, uno que anda peregrinando de Texcoco, <risa> muchos peregrinos entran por la Peñón Texcoco. Sí, también, Entonces, claro. Entonces también hay, hay desde Antierra andan por ahí. Sí, desde
6: las de hecho desde el fin de semana pasado recordemos la tragedia que ocurrió en Tlalpan con los peregrinos que este tipo que venía en estado de ebriedad los atropelló. Eh, pero desde, el, desde el, el viernes de la semana pasada comenzaron a llegar los peregrinos. Se esperan 4.5 millones de peregrinos que lleguen a la Ciudad de México y como ya lo platicábamos ayer Van a ir de paso. Esta vez no va a haber pernoctan porque antes en el atrio, este gran atrio que hay en la basílica, bueno, pues se quedaban a dormir para esperar la medianoche, las mañanitas. Ahora no, ahora simplemente es tránsito. Ven, saludan, veneran a, a la Virgen María y a la Virgen Guadalupe y se van. Simplemente es un tránsito. Pero sí, ahí van los migrantes. Saludos a todos los que viven en la zona norte. Yo me acuerdo, fíjense, yo vivía, por eso lo conozco muy bien en la zona de Linda Vista. Yo vivía y cuando estaba allá en las escuelas, era un día de azueto ¿eh? El 12 de diciembre, o sea, un día raro, de azueto ¿no? Porque no hay forma de llegar a las escuelas. Sobre todo las que están cerca de la basílica Entonces cierran y dices día de asueto Es por la virgen, no, es porque no puedes pasar <risa> La 900 veces gloriosa preparatoria 9 La 9 sí, que está sobre insurgentes saludos, a la, 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 ¿Tú eres de la 9? Afortunadamente No, la mejor es la 5 oh, Me a No voy van a entrar no en vicisitudes la ahorita la Pero los dos son eso pumas, sí, así que sí. es importante Cuéntanos qué dice, qué dice el público Milka Ramírez Les
7: cuento qué dice el público eh, Dice buenas tardes les deseo un bonito fin de semana, opinión 1, el principal responsable es el gobierno de México, y pone entre paréntesis, no justificar, y número 2, que en paz descanse Carmelita Salinas, pero la vida sigue. Eh,
6: okay. Sí, la vida sigue, pero al final son personas y personajes que marcaron, ¿eh? marcaron nuestra época y ella además evolucionó con él, con, con las épocas, porque ella vivió, fíjese, ella era la corcholata en el cine de ficheras. Ella formaba parte de este gran cine que hoy, uh, hoy si pusieran una película de las, de las ficheras en el cine o en la televisión, excuso decirles cómo, porque si eran machistas, a más no poder, ¿eh?
15: Y era tratar a las mujeres, la, denigrarlas prácticamente. Y me voy a adelantar un poquito que iba a comentar a, a más adelante. Le iba a las chivas. Ella era, ah, sí, era, sí, chivas. era, chivas. era fanática de, de las chivas. Sí, chiva, chiva de salen. corazón. ¿Qué más dicen?
7: Eh, buenas tardes. Don Salvador, bueno, saludan a Salvador, a Priscila y equipo, José Luis, Salud saludos desde Texcoco, Israel, a la Israel desde Tescoco. A la segunda pregunta, en un país donde había un monopolio televisivo, era casi obvio conocer a Carmelita Salinas. Sin embargo, la cultura de México no aportó nada, solo fue una figura mediática. Bueno, ahí está la opinión de muy nuestro Radio Escucha. Yo difiero un poco,
6: yo creo que sí aportó, sí evolucionó con lo mismo. Al final, yo le decía, era muy cercana a los artistas, a, los, a las actrices, a los actores, y los apoyaba, ¿eh? Incluso, incluso, yo me acuerdo que una época que, cosa que pasaba, vamos a preguntarle a Carmelita. opinaba lo Salinas. Final de sí, que pasaba? Sí. Vamos a preguntarle. A los a
15: luchadores, ella fue madrina de la carrera artística de Tinieblas. Fíjense. Sí, sí. O sea, de, de no Tinieblas. Hace 30, 40 años fue
6: su madrina. Sí, ella como diputada también apoyó muchísimo. En esos tiempos todavía existía los fideicomisos para apoyar al cine, al, al teatro. Fue una de las personas que más apoyó a todo el rubro artístico. O sea, sí, sí definitivamente su existencia, su vivir y su carrera se debió y, y se. Y se llevó en favor de este rubro.
7: Y es muy querida, la verdad es que también es una, bueno, fue una actriz muy querida y muy, no sé, mi, ab mi abuela la veía, yo la veía, mi mamá la veía, no, o sea, como que es muy conocida para los mexicanos. Sí, claro. Eh... Aquí hay otro mensaje para mí los culpables son los gobiernos de los países expulsores el gobierno de México por su negligencia. Buenas tardes, Buenas tardes en saludos. cuanto a Carmelita Salinas dice que fue una gran artista que descanse en paz y justo lo que decía Carlos Mota. Chiva de corazón. Qué Carlos,
4: qué qué, cómo? ¿qué, qué qué ya da economía? Oh, Carlos Mota, perdón, <risa> ya Discúlpeme, te. Ya <risa> si no economía, señor.
6: A ver qué se me ocurre ahorita. <risa>
8: ¿Me <distra> <risa> Háblanos de, de
0: economía, por favor, por favor Oscar, ¿no? Oscar Mota, discúlpame. Bueno, Oscar.
6: saludos al periodista colega Carlos Mota, él, él es, 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 es compañero aquí en el lado de México, en, la, en las columnas y además pues, BN40, analista, analista de economía.
7: A ver, aquí hay otro mensaje. Buenas tardes, pienso que la responsabilidad en esta tragedia es en primer lugar de los países que no hacen nada para no dejar que la gente migre y por otra parte, de las autoridades de México que inspeccionan los trailers. También el chofer tiene su parte de responsabilidad y ojalá que pague por esa tragedia.
6: Pues sí, ojalá y ojalá lo encuentren, ¿eh? porque se fugó. O sea, Obviamente, él tenía claro y sabía que atrás, en su caja, había más de 100 migrantes, más de 100 personas que no eran de este país, y bueno, pues tiene toda la responsabilidad, no solo como traficante, porque al final eso era, un traficante les encargado de pasar, o así se fue designado por los grupos del crimen, de pasar a estos migrantes por la frontera, y además transportarlos, y él fue el responsable de este choque. Eh,
7: buenas tardes a todo el equipo de A la Una, los ¡Saludos! migrantes. Lo de los migrantes es culpa del gobierno, ya que recordemos que este gobierno los ha maltratado al cruzar. Ellos buscan cómo no ser atacados por la Guardia Nacional y por migración. Además, este gobierno protege a diferentes grupos delincuenciales. En cuanto a Carmen Salinas, es y será una súper gran actriz y no habrá actores actuales como ella. Los actuales son pésimos. No hay quien se acerque a 1% como era ella. Que descanse en paz. Miguel Ramírez, del Estado de México.
6: Saludos, Miguel. Saludos, sí. Sin duda era una gran actriz y maestra, eh, Maestra de muchos. Pero bueno, estuvo desde... Había... Hacía novelas con... Bueno, le enseñó a medio actuar. Porque la verdad es que nunca ha actuó, no actuado ni gobernado bien. El señor Cuauhtémoc Blanco. ¿Se acuerdan? Que había una novela donde le hacía de su mamá. No sé cómo se llama la, la, la novela, ahorita, ahorita los, nos dices, Milka, pero este había una novela donde aparecía de la mano, ¡Ay, mi Y ahí se el Blanco. No recordaba ese episodio, pero... Sí, el... antes de que fuera gobernador, el señor Cuauhtémoc Blanco... Habría pues... que hacer
15: un debate, ¿no? ¿Cómo le ha rifado más Cuauhtémoc? ¿Como, ¿Como americanista? No, como americanista. ¿Como gobernador o como a, actor de telenovela? Americanista, 100%.
7: Se llamaba El triunfo
6: del amor. El triunfo el del el triunfo amor es la novela donde aparecía precisamente Carmen Salinas con Cuauhtémoc Blanco.
7: Correcto. Y bueno, también Miguel Ramírez dice, por primera vez lo sigo en su transmisión en vivo de cabina. Felicidades.
6: Saludos, saludos, Miguel. Te mandamos un abrazo. Aquí nos puede ver. Recuerde, www.heraldodemexico.com.mx En la esquina superior derecha, ahí aparece una cajita y ahí está el visor de YouTube, donde puede revisar, donde puede vernos todo lo que hacemos, las locuras y cómo nos movemos, porque somos, somos... Y le ponga voz, sí, le ponga tú. imagen a la voz.
7: Aquí hay un, un breve comentario, dice, se me hace tan lamentable que tanto migrante haya muerto, pero no sé por qué hay tanto odio hacia ellos en redes sociales hija.
6: No sé yo, yo no creo que haya un odio en contra de los migrantes A ver, no podemos odiarlos Nosotros somos un país migrante Nada más, nada más de Zacatecas Nada más Zacatecanos hay 3 millones de zacatecanos en Estados Unidos, la misma cantidad de zacatecanos que existen en Zacatecas. Igual en Michoacán, hay cerca de 4 millones de michoacanos en Michoacán y 4 millones de michoacanos en, en, en Estados Unidos. Entonces, somos un país expulsor de migrantes. La diferencia es que la migración que está ocurriendo desde el sur del continente hacia acá es una migración que está orquestada por Grupos del crimen organizado y que lo hacen sin importarles un solo centavo la vida de las personas y los asesinan en lugares como este tráiler que ocurrió el día de ayer en Chapa de Corso, o lo mismo los meten en camionetas, o lo mismo los secuestran y los matan como lo vimos en San Fernando hace 10 años. En fin, eh, ese es el tema, el, el crimen organizado que está metido hasta las hasta la cocina con, el, con este rubro. ¿no?
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Hola? José Luis, soy Alejandro Amezcoa de Hola, Ciudad Alejandro. de México Y mi opinión es que la culpa del accidente y muerte de los guatemalte guatemaltecos La tiene el conductor por no tomar las precauciones Y el gobierno de Guatemala por no tener control sobre su población En cuanto a la muerte de Carmen Salinas Es triste, pero como dicen los artistas La función debe continuar
6: Así es, yo creo que una de las grandes frases de la señora Carmen Salinas Fue esa, la función debe continuar Y como diría la canción de José José ¿eh? Ella fue de todo y sin medida todo, hizo, todo lo hizo y todo lo ha habido por la vez lo que le ofrecían. Sí, mijito, yo le entro. Así hablaba la señora Carmen Salinas. ¿eh?
7: Saludos, excelente fin de semana. La migración de los países de Centroamérica es culpa de sus políticas económicas mal, mal administradas y de la corrupción, escribe Eduardo Herrera.
6: Saludos, Eduardo, sin duda. La política migratoria ha dejado mucho que desear y más en los últimos dos años donde ha habido verdaderas tragedias.
7: Y terminamos con los mensajes.
6: Con los mensajes, bueno para sí escuchamos, dime mi querido Oscar Las
15: chivas le dedicaron un mensaje A Carmen Salinas, dice Tu espíritu aventurero quedará En nuestros corazones, gracias por apoyarnos Siempre Carmelita, contamos con Tu aliento desde lo más alto Pues ahí está, ahí está, vamos a ir al cotorreo y si quieren, luego regresamos con el tema Carmen
6: Salinas Porque vamos a ir al velorio de la actriz Carmen Salinas Cotorreo rapidísimo, Mil carmines.
1: Muy bien Ya llegó la hora ¿La
7: hora, de qué?
6: la hora
1: del cotorreo informativo Antes de empezar, antes de empezar, escuchemos esto Voy a
4: arrancar, soy el
7: chofer Manejaré la noche hasta el amanecer bueno, no está, estamos escuchando esto porque... Chente
6: Fernández, Achente otro, Fernández. otro que por favor no, no te lo lleves, Diecito, <ríe> manténoslo ahí, por favor, porque de verdad, de verdad, Chente sí es de los pocos artistas ya icónicos de nuestro país, ¿eh? Ya se nos fue José José, y eh, ya nos quedan muy pocos, la verdad, pero bueno.
7: Correcto. Pues miren, eh, eh, estábamos escuchando a don Vicente Fernández sí, sí. porque el señor... Bueno, a ver, primero, ¿tenían algún héroe cuando eran chicos?
6: Un héroe cuando era chico. Sí, ¿Quién era
7: su héroe? ¿no? Es que papá, Oscar y yo mamá, somos Oscar... Mamá, ah, bueno. De, de... Me refiero a... Sí, ¿Vivo? como familia. O sea, ¿Vivo? Alguien... Ah, Ajá, sí, sí. No, padre, no Superman. No, no, ah,
6: no, bueno. Mis papás, definitivamente. Hombre. Mi papá. Okay. Eh, mamá, sí, eh, sí,
15: sí. Mi abuelito paterno. Sí, porque si me dices a mí Dragon Ball, Goku. Sí, sí. Estaba de la, de la, la misma, misma época, época sí, por favor. Sí, la torturas por Dios santo. ¿Leono? Donatello. Ah, claro, Leono. Donatello. Miguel Ángel.
7: Miguel Ángel. Bueno, a ver. Pues, hay un niño de seis años... Que Ajá. cuando, bueno, en su cumpleaños, decidió hacer una fiesta de disfraz. Ajá. Y se disfrazó de su héroe, que era el abuelito. ¡Padrísimo! Él es ah, chofer. Ah, padrísimo. Él era chofer. Entonces, literal, pidió el uniforme, la camisa, el gafete, la corbata amarilla. Y el señor Otilio se sintió que es el abuelo de este menor. Se sintió muy, muy, muy halagado, muy orgulloso. Y subió la foto a redes sociales, que se hizo viral.
6: Ah, vamos a compartirlo ahorita en nuestras redes sociales. Arroba García Soto. También en la mía. Arroba soy Pepe Macías. Vamos a compartir esta imagen de este pequeño que se disfrazó de su abuelo, su mayor héroe. Vamos a subirle un poquito al chente en la cámara
4: Por carretera ganó el pan.
11: Soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa. Con Aloa, Durango, Zacatecas, Nayarit. Jalisco,
1: Guanajuato, Querétaro. A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, mire, me está escribiendo José Manuel Arteaga, nuestro editor de la sección Mercados. Fíjense, un, como un dato, como un dato que nos comparte nada más de la migración tan importante que tiene México en Estados Unidos. Este año se recibieron 140, 140 millones de dólares diarios, diarios, 140 millones de Estados Unidos a nuestro país como parte de las, de las remesas es por eso que muchos centroamericanos sudamericanos están buscando llegar a Estados Unidos porque allá encuentran, allá encuentran oportunidades para mandar dinero a los países, a sus, a sus familias a sus hijos, esta es parte de la migración, 140 millones de dólares diarios, lo que enviaron durante este 2021 nuestros connacionales aquí a nuestro país, gracias por el dato querido dio José Manuel Arteaga te mando un abrazo por lo pronto vamos a retomar el tema de Carmelita Salinas, ayer por la noche por la noche, cerca de las once y media de la noche se dio a conocer que la actriz Cantante, productora, eh, también exdiputada Carmen Salinas falleció a los 82 años Estuvo hospitalizada desde el 11 de noviembre por una hemorragia cerebral En redes sociales la familia de la actriz confirmó el deceso Con este mensaje que eh, difundieron a través de todas las redes sociales El mensaje decía así Ayudas Milka a leerlo decía
7: te ayudo a leer el mensaje, José Luis. Dice, con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido hoy 9 de diciembre del 2021. Se les informará más adelante detalles sobre los servicios funerarios.
6: Así lo informaron y así lo dieron a conocer. Ya muy tarde, eran cerca de las once y media de la noche. Desde la madrugada su cuerpo es velado en compañía de sus amigos y familiares en la funeraria que se encuentra aquí en, la, en Félix Cuevas, en Galloso, aquí en Félix Cuevas. Y precisamente vamos hasta este lugar lugar donde se lleva a cabo el velorio de la gran actriz de la gran actriz que falleció ayer carmenita Salinas Javier Ruiz te encuentras ahí cuéntanos qué has visto cómo se ha vivido estas horas del de velorio de Carmen Salinas buenas tardes
8: hola José Luis qué tal excelente tarde te saludo con gusto pues en compañía de principalmente bastantes amigos eh, familiares hay que recordar que pues la actriz falleció la noche de ayer por la madrugada fue trasladada a esta funeraria ubicado en el eje 7 sur la avenida Félix Cuevas y la avenida Gabriel Mancera desde muy temprano pues sus sobrinos principalmente fueron quien la acompañaron, llegaron a este punto, posteriormente se fueron a descansar y nuevamente cerca de las 10 de la mañana pues regresó principalmente Gustavo Briones, también su hermano, y también el productor Juan Osorio. Han estado prácticamente pues toda la mañana en este punto, incluso se permitió también el acceso ya los medios de comunicación principalmente pues a tomar algunas imágenes y es que pues uno de los deseos de Carmen Salinas era justamente que la prensa estuviera con ellos cuando ella falleciera debido al gran contacto que tenía con muchos de los compañeros que cubrían pues esta fuente, algunos de ellos la recordaban principalmente en esta época donde pues realizaban algunas posadas y justamente pues eran invitados por ella. El día de mañana será cremada justamente alrededor de las diez once de la mañana y posteriormente será trasladada hacia el Hospital Español donde se encuentra su hijo en compañía también de algunos eh, familiares. Lo que nos han mencionado que va a ser todo el día eh, velada y lo que hemos visto también algunas eh, muestras de apoyo y de familias que han llegado a este punto. Nos vamos a acercar rápidamente, si me permites, a una de las aficionadas, una de las fans de Carmen Salinas, vienes a acompañar aquí?
5: Sí, la vengo a acompañar, estamos aquí desde muy temprano, desde las once de la mañana y pues con la esperanza de poderla despedir, si no, pues ya estamos aquí recordándola como la gran persona, ese personaje icónico del cine mexicano, de la industria.
8: ¿Cómo la recuerdas? ¿Con pues, qué,
5: programa, qué con, de... Bueno, yo como joven la empecé a seguir por mi abuela no, en ciertos programas, pero sobre todo en la más reciente que es Nosotros los Guapos y en la novela que está ahorita transmitiendo donde su personaje empezó a partir del 28 de noviembre. ¿Cuál es su nombre? Leila.
8: Muchas gracias, Deila. Bueno, pues casi como esta joven han llegado pues bastantes personas que han traído algunos arreglos florales, algunas coronas y principalmente pues también algunos artistas como Chantal Anderen y algunos otros más productores que han llegado a este punto. Son pocas todavía las personas eh, que no son pues famosas que han llegado a este punto, sin embargo, pues se espera que por la tarde, tarde, noche, vengan a darle también pues el último adiós y también probablemente se espera un eh, homenaje futuro todavía a esta gran artista, cantante, productora y también política, hay que mencionarlo que eh, se estará dando pues, justamente en los próximos días pues mayores detalles. De momento, no nos dice ese reporte que
6: tenemos. Javier, ¿hay alguna restricción para la gente que quiera despedirse de Carmen?
8: No, pero todavía no hay acceso al, a la capilla. Se hablaba desde okay. un principio que iban a permitir a todas las personas, sin embargo, todavía no ha sido esta hora, únicamente en estos momentos sus familiares, amigos cercanos y los medios de comunicación únicamente se les permitió entrar a grabar eh, algunos minutos eh, con cámaras posteriormente se retiraron, pero en general al público en general todavía no sin embargo la familia eh, en específico Gustavo Briones ha mencionado que va a haber pues alguna hora para que puedan acceder todas las personas
6: Javier también te quiero preguntar, mañana que sea trasladada al hospital español donde se encuentra su hijo Pedro Plasencia que también falleciera y él falleciera de cáncer, eh, ¿va a haber alguna especie de caravana que pueda seguirlo la gente o, o va a ser más privado el asunto?
8: al parecer y lo que nos habían referido únicamente que iba a ser algo más privado, eh, eh, hoy iba a ser como que más a, más abierto pues tanto a la familia, a los amigos y pues, principalmente al público, porque era uno de los deseos de Carmen eh, Salinas, sin embargo el día de mañana pues ya se espera, o incluso hoy por la noche se espera una misa y nuevamente otra misa mañana y posteriormente ya será cremada y trasladada a este hospital, a este, a este perdón, a este panteón Panteón Español, sin embargo, todas no han referido si va a haber alguna caravana o sea, ya, o, o se tenga contemplado eh, este esta, esta caravana hacia el Panteón José
6: Luis. Perfecto, pues Javier Ruiz, gracias por la información y estamos al pendiente, hacemos contacto contigo, algo que surja por allá. Te mando un abrazo Javier. Estamos atentos, hasta luego, buena tardes. Hasta luego, Javier Ruiz, reportero de Heraldo Media Group. Vámonos a una pausa, se acabó esta primera media hora de la segunda hora. Eh, vámonos con Pepas de Farruco, una de las rolas también que está sonando fuerte en las plataformas y en todos los YouTube.
4: Deep under the surface I'm smiling but I'm hurting No one else can bring this All back to my face Who's gonna break These bones? I'll be infused.
6: 12 de la tarde con 30 minutos, dos y media de la tarde en este viernes, viernes 10 de diciembre, yo soy José Luis Sánchez Macías, tenemos buen ritmo, buen ritmo de viernes para ya cerrar esta última media hora del programa que se nos ha ido como un suspiro como todo el año 2021, se nos está yendo esta segunda media hora, estamos eh, escuchando, estamos escuchando parte de esta selección que nos ha, eh, nos ha puesto Priscila Reyes de lo mejor de este año en cuanto a la música en general eh. hemos escuchado cumbia, salsa eh, reggaetón, música de bolero Y ahorita escuchamos música electrónica Estamos escuchando Love Me Now De... Caigo, eh, esta DJ que, bueno, pues eh, ha salido a la fama durante eh, principios de este año con esta canción, con esta mezcla que hace y, bueno, sobre todo ha sonado en los antros y las fiestas que comenzaron a abrir a partir del mes de junio de este año. Así que súbanle al Love Me Now, súbanle y préndase porque estamos en viernes, ya es momento de ponernos actitud de viernes para irnos encaminando al fin de semana. <música> Oiga, el inicio de este espacio le platicaba además de lo ocurrido ahí en Chiapas, que también de este lado, ya más al centro de la República Mexicana un grupo de migrantes, estos migrantes que partieron desde Chiapas en octubre, a finales de octubre, y que se dirige a la Ciudad de México, estaban en Puebla habían organizado desde la madrugada de ayer un bloqueo en la carretera que va de Puebla hacia la capital mexicana habrían sido quitados durante un rato en la mañana pero ya regresaron, volvieron a bloquear esta vía y están causando un verdadero caos, pero además hay denuncias de supuestas detenciones, vamos a Está ya hasta Puebla con eh, mi compañera corresponsal del Aldo Media Group en el estado, Claudia Espinosa. Claudia, cuéntanos qué hay con este bloqueo y si es cierto que hay detenciones o no hay detenciones de migrantes. Buenas tardes.
16: Hola, ¿cómo estás? este saludo? Con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio. Pues, este de presunta detención de dos de los migrantes no se ha confirmado. El Instituto Nacional de Migración ha dicho que no se ha implementado un operativo de este tipo. Y bueno, pues los migrantes eh, determinaron cerrar a la altura de San Matías, la Lancaleca, esta autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México en protesta justamente por un presunto intento de migración de subir a dos de ellos en una camioneta. Han estado realizando este cierre de manera intermitente, es decir, de los tres carriles dejan por algunos intervalos de tiempo uno abierto para que avance el tráfico que ya en estos momentos llega a más de veinte kilómetros eh, con dirección pues obviamente hacia la ciudad de Puebla, es decir, prácticamente están detenidos todas aquellas personas que intentaban llegar a la capital del país reabren por momentos eh, un carril el carril de alta para que pues el tráfico sea menor y posteriormente bueno pues vuelven a ocupar los tres carriles tal como lo hicieron ayer por espacio de diez horas, hay que decir que bueno, durante la noche y madrugada de este día, pues eh, hubo el tráfico más abierto porque muchos se quedaron en la zona de San Martín, Texmelucan, pero alrededor de las ocho y media de la mañana salieron de nueva cuenta, están eh, esperando llegar a la Ciudad de México en el transcurso de la tarde noche, y este es un grupo que eh, va a la altura de San Matías de, la Caraca, de alrededor de trescientos inmigrantes, sin embargo, conforme avanza, se les van uniendo otros pequeños grupos, y más atrás, a la altura de la zona de Acachingo, donde esta autopista, pues ya se convierte en la Puebla Orizaba, pues está también vienen llegando otros que provienen de Veracruz. Se calcula que esta situación pues estará ocurriendo prácticamente todo el fin de semana y el problema principal es que han decidido por espacios intermitentes ocupar los tres carriles o toda la dimensión del ancho de la autopista y esto obviamente deja a muchos vehículos varados. Es la información que te tengo hasta el momento.
6: La cual te agradezco, Claudia, Estaremos pendientes porque es viernes es viernes y mucha gente, muchas personas viajan de Puebla a México eh, pues en, en busca de, de, de hacer turismo o de visitar a la capital y se va a hacer un tremendo relajo. Estamos pendientes contigo ahí en Puebla. Buenas tardes, Claudia
16: estamos pendientes muy buena tarde
6: gracias Claudio Espinosa, corresponsal allá en Puebla y ahora vamos a Guadalajara a Jalisco donde eh, nos escuchan a través del 100.3 FM porque mire en este espacio le hemos estado platicando sobre esta consulta ciudadana la cual bueno tiene como objetivos analizar este pacto fiscal el que se analiza el pacto fiscal que tiene el gobierno de Jalisco o el, el estado de Jalisco con la federación eh, comenzó hace dos semanas pero ya comienzan a reconocer que tal vez no se logre la cantidad de votos suficiente para que sea vinculante. Saludo a Mayeli Mariscal, nuestra gran corresponsal allá en Jalisco, en Guadalajara, que nos tiene la información. Maye, buenas tardes. Hola José Luis, muy buenas tardes. buenas
5: tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues así es, esta consulta ciudadana sobre el pacto fiscal que se ha estado promoviendo bajo el eslogan de trato justo, pues parece que no alcanzará a ser vinculante, esto es, que logre el, al menos el 33% de la votación de los ciudadanos, es decir, mayores de edad eh, aquí en Jalisco. Y bueno, el día de hoy el secretario técnico de este Consejo Estatal de Participación Ciudadana César Díaz reconoció que pues este ejercicio lo más probable es que no les va a alcanzar para eh, terminar con 2.5 millones de participaciones. Sin embargo, pues dice que este costo que hay que recordar fue de 29 millones de pesos el realizar esta consulta, pues más que un gasto es una inversión porque dicen ellos pues está llamando a la ciudadanía a que participe en ejercicios eh, como estos de participación ciudadana, sin embargo, pues bueno, la idea o la intención de que participara el 33% de la población hacerlo vinculante, pues es también el respaldar en un momento dado la decisión del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para poder llevar a una reforma en la constitución de Jalisco y que quede ahí eh, ya estipulado el que cada determinado periodo se esté revisando este acuerdo, acuerdo eh, que, bueno, los recursos que se envían por parte de las entidades federativas se distribuyan de manera equitativa y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los estados. Así es que, pues bueno, el día de hoy están reconociendo que no les va a dar para alcanzar ese 33% de participación.
6: ¿Cuántos, ¿Cuánto falta para que termine la consulta, eh, Maye?
5: El próximo diecinueve de diciembre uh -huh. sería el último día de la consulta, todavía este fin de semana se estará realizando en diversas regiones del estado. En donde, por cierto, se van a colocar también un mayor número de urnas, sobre todo en los municipios de Tlaquepaque el día sábado y de Tlajumulco el domingo. Esto pues para incentivar o tratar de que la población eh, pues tenga más a la mano las casillas y pueda participar.
6: Pues estaremos pendientes de lo que vaya, cómo vaya avanzando por allá eh, el tema de esta, esta consulta. Mayeli, platícanos rapidísimo. Hay toda una polémica que se ha generado entre, entre el gremio periodístico y el gobernador Enrique Alfaro. cuéntanos algo de ¿Qué hay de eso? Eh? Lo he estado leyendo.
5: Eh, bueno, sobre este eh, tercer informe, de, del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues ha habido varias eh, promesas incumplidas. Eh, una de ellas pues, tiene que ver en materia de seguridad. El día de hoy, justamente en nuestra edición impresa de Heraldo de México, pues se destacan algunas cifras, sobre todo eh, que se estuvieron eh, dando a conocer en la visita del pasado martes aquí a la entidad por parte de la Sedena en donde pues son varios delitos que han ido en aumento el secuestro, la trata de personas y el robo en transporte. Y eh, pues bueno, también ahí en la edición se pueden eh, consultar estas cifras que eh, pues todavía ubican en materia, por ejemplo, de secuestro en el lugar número 29 a nivel nacional.
0: Claro. Sin embargo,
5: pues ha habido eh, pues bastantes ya eh, pues actos en este sentido. El día de hoy, por cierto, también activistas de derechos eh, de las mujeres uh -huh. pues están denunciando que han sufrido algunos actos de intimidación en los últimos días y están pidiendo que también... Eh, se les dé protección y sobre todo eh, pues esta garantía de resguardo y ejercicio a su activismo en pro de los derechos de las mujeres.
6: Estaremos pendientes de esta información, la página 31 de Estados en el Heraldo de México, ahí está tu nota, más robo y trata con Alfaro, así la cabeceamos el día de hoy aquí en Heraldo de México. Mayeli Mariscal, muchas gracias por la información, te mando un abrazo.
5: Abrazo, de regreso, excelente fin de
6: semana para todos. Gracias, igualmente Mayeri Maizcal, corresponsal allá en eh, Guadalajara, en Jalisco. Y de Guadalajara vamos a Pemex, porque aquí le hemos contado sobre las deudas que tiene Pemex, que incluso la posicionan como la petrolera más endeudada del país. Y la segunda empresa, empresas en general, más endeudada del mundo. Es la, la petrolera más endeudada del mundo y la segunda empresa como tal, la más endeudada también del planeta. Aunque escuche, solo de impuestos, entre enero y septiembre de 2021, pagaron más de 211 mil millones de pesos. Adrián Arias, cuéntanos cómo va este pago de impuestos por parte de la empresa productiva de México. Buenas tardes, mi querido Adrián. Buenas
3: tardes, José Luis, a ti y a todos los auditorio pues sí. Esta cifra que comentas de lo que pagó en Pemex entre enero y septiembre es 4.4 veces por encima del total que pagan cinco grandes empresas en la bolsa mexicana de valores. Estamos hablando de gigantes como América Móvil, Walmart de México, Alfa, Bimbo y Fensa que en conjunto pagaron 47.687 millones de pesos. Es decir, esto muestra que Pemex es uno de los eh, grandes contribuyentes del país y bueno, esto ha servido durante años para financiar eh, obras del presupuesto público. El dinero que la empresa eroga supera el costo de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y eh, pues, esta inversión es de 191 mil millones de pesos. Eso significa que lo que paga Pemex es, es superior a esa necesidad de inversión y todavía sobrarían 19 mil millones de pesos. Así de grande, José Luis, es la contribución de Pemex, una empresa que sí se le ha criticado bastante, pero bueno, no todo es negativo en cuanto a Pemex.
6: Así es, bueno, pues eh, eh, justamente hoy lo publicas en, en nuestra edición impresa. Es importante porque paga mucho más que empresas como las que mencionabas, Walmart, como Alfa, como Bimbo, como como FEMSA. Y este, este pago de impuestos, y sí, si sí, no todo es negativo. Adrián Arias, te mando un abrazo, que tengas buena tarde.
3: Buen día, hasta
6: luego. Buen día, aquí en la sección de mercados publicamos también Heraldo de México. También lo puede checar claro, Heraldo de punto com punto MX. Oiga, y vámonos a otro tema porque ya lo había escuchado, pero aquí está Oscar Mota con los deportes.
4: ¡Qué pasa el
15: desgraciado! Oscar Mota, que pase el desgraciado? ¿Mi <risa> querido, en mi casa, es, es... Ah, caray, ¿toy, ¿Ya? ¿toy yo. Voy a hacer una petición. <risa> hoy hoy que es 10 es de diciembre. diciembre tienen 20 días para ya como que generar nuevas. Renovar. ¿no? Además a la señorita Laura creo que ahí tiene problemas como legales, ¿no? Sí, ¡Caca! estuvo ahí
6: perseguida. y claro, ahí perseguida, está esté ¿no? pero Entonces... sí, se estuvo perseguida por el SAT, ya, ya, y salió adelante, pero sí hasta se amparó la señora Laura. Sí,
15: pongan algo así como de los Sims. no sé, no sé, tienen 20 días, tienen 20 días la Habana, ¿no? Ya les dio
6: chance, ¿eh? ya les dio chance. Sí, ¿no? Por favor. De todas formas, ahí está, <ríe> que pase.
15: Los Oye, que no sé si tengan chance, bueno, yo creo que sí, viene un fin de semana primero de campeones, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Ya cierran, ya cierran todos los grandes torneos. Pues. Lígame X, gana León 3 a 2. ¿Viste el partido? ¿Te gustó? Sí, sí lo vi. Estuvo movidito, la Me verdad. Me gustó. Sí, verdaderamente un partido abierto, un partido donde eh, a ambos equipos pues salieron no a, a guardarse nada. Eh, va, varios datos importantes. Es la primera ocasión en todo el torneo que el Atlas recibe tres goles. Sí, eh, sí. Entró como la mejor defensiva, no había recibido nunca tres goles en este torneo, entonces sí fueron sorprendidos. Hay una jugada en particular que empezó ahí a, a, a ser muy comentada, en el primer gol del Atlas surge de un saque, saque de banda, de uh -huh. entonces eh, viene el centro, bueno saque de banda, recentran y remata Julio Furch y cae el gol. Pero se empieza entonces a revisar de que cuando hacen el saque de banda, la, el pie derecho del jugador de Atlas estaba dentro del campo, o sea la mitad, ya, ya, ya. La mitad pisaba la raya... Y la otra parte en el que bueno, Entonces, se armó un gran debate, ¿no? Y, y, y los cascareros diciendo, no, que. Sí. Okay. Es que eso es muy clásica. Los
6: que jugamos alguna vez en llanero. Siempre. Era una, ¿no? de las, era una de las clásicas faltas de no, pisaste la línea, tienes que estar atrás. Exacto. Y siempre nos regañaban. Y yo veo a los profesionales que a veces hasta se meten
15: la, la pierna y hasta hacen hacia abajo. Porque hay una regla para hacer el saque de, de, bueno, de banda. Exactamente. ¿Qué es lo que dice? La, ¿Qué es lo que dice la regla? El tema es que sí puedes eh, necesitas estar detrás de la línea o incluso pisarla. O sea, o sea, sí la puedes pisar. Lo que no dice la regla es que tú, la otra parte del pie invada el campo, o sea, eso es lo que lo dice la regla, pero o sea, hay algunos que decían que sí, que no, ojo, lo que sí no se podía era revisar en el VAR, porque no el VAR no revisa los saques de banda, sí, claro. deriva un gol, eh, eh, pero viene la jugada a partir de que peinan y hacia Julio Furcha, entonces... Claro. Bueno, ahí está. Solamente ya para explicarlo. Ahí. La jugada eh, partido de vuelta será el domingo a las 8:15 de la noche, que es lo que necesita Atlas, primero dos goles, o sea, sí. aquí ya no es el gol de visitante, desde no mucho, ya no hay eh, que que si empatan es campeón, no, necesita dos goles. Y finalmente, pues también viene un fin de semana de campeones porque se corre este fin de semana el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la Fórmula 1. Max Verstappen y Lewis Hamilton llegan con 365 Exacto puntos, 5 Punto. puntos cada uno. Están empatados.
14: Sí, 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 sí. Sergio Checo
15: Pérez buscará llegar a los 200 por primera vez en su carrera. Entonces, pues esperemos tener una buena carrera, ¿no? Algunos dicen que ojalá se define la última curva y demás, pero. Ujole,
6: a ver. Oye, a ver, dos cosas. ¿Tu,
15: tu este pronóstico para el domingo. Yo sí creo que Atlas le da la vuelta. Sí, Yo creo también. que Atlas le da la vuelta. Eh, 3-1, me gustaría un 3-1 de Atlas. Y de Fórmula 1. Verstappen, eh, espero que Verstappen. Yo también, yo hacer. también voy por Atlas y también creo que Verstappen y Checo
6: va a ser la diferencia. Checo lo van a mandar para frenar a Hamilton.
15: Tiene que ser, a eh, exactamente esa tiene que ser la gran estrategia y que el lunes estar hablando a ver cómo lo, 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 fue en el campeonato, ¿no? Así es. Bueno, luego de 70 años el Atlas podría ser campeón y que van a abrir un whisky. Que está desde 1954, ahí junto al, a la última Copa de Atlas. Ah, ándale, pues ojalá nos inviten. Que nos
6: inviten, Pero ¿no? Bueno, oh, sí. Oscar Mota, gracias. Hay un, que día para ganar. un bonito fin de semana, un día gran para ganar. Vamos a los curuleros. Oiga, hoy los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, nos hablan de estos chiquipartidos. ¿Se acuerdan que le contamos aquí que perdieron el registro luego de una reunión del Tribunal Electoral, de una sesión? Bueno, pues ahora se unieron, se unieron los tres, dijeron: vamos a juntar nuestros centavitos y con eso vamos a crear un nuevo partido. Otra vez. Bueno, pues los curuleos de San Lázaro nos hablan de estos partidos. Y que, como sé y acomodé lugar, quieren seguir en la contienda.
4: Si quieres, la nava no te gusta trabajar, si te hace falta alguna ayuda. Creamos a crear un partido y brillar Que millones No sean Llámame, llámame, no junte las firmas Oh no, oh no Llámame, llámame, no junte las firmas Oh no, oh no Llámame, llámame, llámame alzamos el registro, pues nos juntamos como no, no importan las ideologías, ese hueso vamos a alcanzar, no lo pienses más.
11: manito ¿qué crees? cantamos alcanzamos el registro. Vamos a tener que hacer una alianza. Cualquier cosa, llámame. ¡Por llámame, eso!
4: No junten
15: las firmas.
4: Oh no, oh Llámame, llámame. No junten las firmas. Oh no, oh no. Llámame,
6: llámame.
4: No junten las firmas. Oh no, oh no. Llámame, llámame, no
6: Ahí están los curuleos de San Lázaro con este tema, con este tema. Y vamos a ir a la Basílica de Guadalupe, porque ya comienzan a llegar los peregrinos. Ya le decía, ya hay decenas, centenas de peregrinos que comienzan a arribar a este templo. En miras al 12 de diciembre, este día de la Guadalupana se espera que lleguen 4 millones, 4.5 millones de peregrinos que lleguen hasta la Basílica de Guadalupe en un tránsito normal, en un tránsito de peregrinaje que van eh, pues a visitar a la morenita. Este, esta, este domingo. Domingo, a diferencia de otros, de otros años, será una un paso nada más por este por eh, el atrio donde se encuentra la Virgen María, la Virgen Guadalupe, usted lo ha conocido, si no ha conocido, hay una especie de banda eléctrica. Y vamos hasta allá, hasta la basílica, con mi compañero Israel Lorenzana, que nos tiene el reporte, ya hay peregrinos ahí. Cuéntanos Israel, buenas tardes, ¿cómo va este peregrinar y esta llegada de peregrinos allá en la Basílica? Buena tarde.
15: Muchísimas
10: gracias, pues como lo señalas. Ha llegado ya un número importante de peregrinos aquí a la Basílica de Guadalupe. Y esto que hay que señalar que, bueno, pues ya estamos a tan solo dos días del 12 de diciembre, un día muy importante para los creyentes de la Virgen de Guadalupe. Y en ese sentido, las autoridades han dado a conocer cifras importantes, por supuesto que tienen que ver con este operativo que se desarrolla aquí en las inmediaciones de la Calzada de Guadalupe, la Calzada de los Misterios. Y es que fíjate que, bueno, pues se han recolectado ya varias toneladas de basura, también, bueno, pues se ha usado un número importante de litros de agua tratada. Estoy hablando de 110 mil litros y también 15 mil 950 litros de agua potable. Han habido 71 atenciones médicas no relacionadas con el COVID-19 y además, bueno, pues no han necesitado un traslado de urgencia. Se han retirado ya 25,5 toneladas de basura Uf. y desechos sólidos y continúa precisamente este operativo por parte de las autoridades de la alcaldía Gustavo Madero y del uh -huh. gobierno capitalino, así que bueno, pues incrementa el número de feligreses que llegan aquí a la basílica de Guadalupe, el operativo policiaco desplegado, cerradas vialidades, como el eje 4 norte en su tramo talismán, uh -huh. a través de la calzada de Guadalupe, no pueden ingresar los vehículos, y eso ya se está viendo reflejado en la afectación vehicular a través de insurgentes, la calzada de los ministerios, y por supuesto también sí. en la zona de
6: ferrocarril y algo. Pues José Luis, es la información que te tengo. La cual te agradezco, Israel, te mando un abrazo y pendientes de lo que ocurre este fin de semana. Buenas tardes, Israel Lorenzana. Hasta luego. Oigan, y retomando, vamos a platicar con él. Eh, pues, también es productor, exdiputado, actor, es un gran artista, promoción, promotor de, de, de muchos artistas, además, eh, cantante, en fin, vamos a, a platicar con eh, Sergio Mayer, también es exdiputado, es ex por el Partido Morena, porque él, él, él estuvo y convivió muy de cerca con Carmen Salinas precisamente en la puesta en escena de Aventurera querido Sergio Mayer gracias por tomarnos la llamada y queremos que nos platiques cómo era cómo era trabajar con la gran Carmen Salinas buenas tardes querido Sergio
14: hola amigo qué gusto saludarte y este pues fíjate que fue una una experiencia pues muy grata porque estar en el escenario con ella eh, uh -huh. te, te da muchas tablas yo aprendí muchísimo con ella porque es una mujer que que conoce perfectamente el escenario, llevaba, llevaba años haciendo por eh, ese personaje en Aventurera, y, y ser su patiño no era fácil, no cualquiera podía estar ahí haciéndole de, de patiño para ponerle los chistes, y ella lo que hacía, te ponía de repente bromas o te ponía ahí a, a medirte porque te cambiaba los textos o te cambiaba algunas cosas, a ver si estabas poniendo atención, y este se iba por otro lado, y había que estarla cachando, y, y muy profesional, por supuesto, siempre al pendiente del negocio, del trabajo. Uh -huh. Y eso es un, fue un gran, gran aprendizaje, verla siempre trabajar, estar al pendiente de su obra. este Y siempre fue una mujer muy, muy profesional. Y fíjate cómo ahorita, eh, y además muy devota de la Virgen de Guadalupe, y fíjate nada más cómo, cómo aguantó y aguantó a unos días del, del, de que se festeje el Día de la Virgen, este, y estuvo aguantando una gran, gran mujer que deja un gran legado, tanto en el cine en la televisión y por supuesto en el teatro
6: Tú la conociste de, Sergi de cerca Sergio, ¿cómo era como persona? ya no como artista, sino como persona ¿cómo convivías con ella? ¿cómo era?
14: Pues es una mujer que todo el mundo quería y, y, y además siempre fue muy directa una mujer que no tenía pelos en la lengua, que si te tenía que llamar la atención o regañarte lo hacía no se andaba con rodeos este pero que todo mundo quería especialmente el mundo eh, del, de los reporteros uh -huh. llevaba una relación con ellos extra... eso me gustaba mucho ver cómo ella los les hacía una fiesta una fiesta al año, platicaba con ellos los consentía, una mujer de verdad que sabía manejarse bien sus relaciones públicas, su carrera eh, perfectamente bien pero como te digo, a la hora de, de del trabajo o a, en temas personales, era una mujer directa
6: fuerte y eso es lo que la caracterizó. Sergio, ¿qué te dejó a ti? Si tú pudieras describir a Carmen Salinas hoy, ¿cómo marcó tu vida?
14: Pues mira, el simple hecho de haber estado eh, con ese gran ícono del cine mexicano este, en el escenario con ella, fue, con eso es una gran y grata experiencia. El, el escucharla, el verla trabajar, el ver su profesionalismo, pues son cosas que cuando tú estás en tu carrera, pues vas escuchando, aprendiendo y, y valorando. Y por supuesto que, que eso, eso esa grata experiencia de haber eh, compartido escenario con una gran mujer, con una art, artista ícono de la claro. televisión, y del cine especialmente, este de la, del cine mexicano. Entonces, pues me llevo yo ese eso en el corazón, en la mente, de recordarla siempre como una mujer profesional, como una mujer este, íntegra, congruente con lo que decía, con lo que hacía y siempre fuerte con lo que decía y, y eso fue un gran ejemplo para mí.
6: Pues querido Sergio Mayer gracias por contarnos esta parte de, de, de vida que además también te marcó la vida. Te mando un abrazo querido Sergio y estamos en contacto Les mando un fuerte abrazo amigo Cuídate mucho, mucho. Ahí está Sergio Mayer, productor, cantante, actor, exdiputado, un buen promotor de la, de la cultura y de eh, pues todo el espectáculo también aquí en nuestro país. Así nos despedimos en este viernes, disfrute mucho su viernes, descanse, relájese, tranquilícese, eh, disfrute a su familia muchísimo, cuídese, recuerde que estamos en pandemia, no, no baje la guardia, recuerde que seguimos en pandemia. A nombre del de, titular de este espacio, Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible eh, a la una con Salvador. Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase un muy bonito fin de semana. Nos vemos hoy en la noche en las Noticias de la Noche. Buen provecho. Buen fin de semana.
1: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
9: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur
10: 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.